0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 내일부터 시작되는 설날 연휴를 맞아서 어, 설날 기획 며느리 이야기를 한번 준비해 봤습니다 오늘 그첫 번째 시간으로 가족 호칭을 개선해 보자 가족 호칭 개선을 외친 며느리를 만나보겠는데요 이 점자 도서를 만드는 회사를 다니면서 책에 실려있는 그림을 문장으로 설명하는 일을 했는데 이미지를 언어로 옮기면서 이 대상에 대한 사회적 가치 판단이 들어간다 이런 걸 깨닫고요 가족 호칭, 직업 명칭 반말 존댓말 이런 데 들어있는 우리 한국어의 차별적인 속성을 인식하게 됐답니다 그래서 이시각 구성원들한테 가족 호칭 바꿔보자 이렇게 제언했다가 격렬한 반대에 부딪혔고요 뭐 심지어 광장에 나가서 가족 호칭 개정을 요구하는 1인 시위도 했고 바로 이런 내용들을 담아서 나는 당신들의 아랫사람이 아닙니다 이런 제목의 책도 출간을 했다는데요 네, 배윤민정 씨를 만나보겠습니다 어서 십시오
0: 예, 네, 안녕하세요. 배우민장입니다 네.
1: 점자 도서를 만드는 회사에서 일하셨어요? 네.
0: 예, 예. 어. 과거에 점자 도서를 만드는 회사에서 일을 하다가 지금 현재는 조금 다른 일을 하고 있고 지금은 이제 글 쓰는 여성들의 공동작업 공간을 운영하는 일을 하고 있습니다.
1: 네, 네. 그 점자도서는 그러니까 일반 책을 점자로 옮기는 그런 거죠?
0: 예, 예. 비시각장애인들이 보는 도서를 저희가 묵자도서라고 부르는데요. 예, 묵자도서에 나타나 있는 텍스트들을 점자로 변환해서 책으로 만들고 또 거기에 실려 있는 사파나 사진 같은 것들을 제가 아. 또 언어로서 설명문을 만들어서 점자도서에 이렇게 삽입하는 그런 일을 했습니다.
1: 그렇죠 네. 그냥 문장은 그대로 점자로 옮기면 되는데 네, 네. 시각장애 가지신 분들은 사진이나 그림을 못 보니까 네, 네. 그런데 꼭 필요한 그런 사진이나 그림이 있으니까 네, 그렇죠 아, 그거 어떻게 옮겨요 그러면 예를 들어서
0: 일단 나타나 있는 어떤 사진이나 그림의 의도를 살려서 최대한 객관적으로 간단하게 서술하는 것을 목표로 하는데요 네 그런데 이게 생각보다 하다 보면은 정말 쉽지가 않은 게 아주 단순한 이미지라고 해도 그걸 이제 언어로 설명하는 순간 발화를 하는 저의 가치 판단이라든지 아니면 사회의 관습 같은 것들이 그대로 이렇게 드러나게 되더라고요. 어... 그래서 예를 들면은 아주 간단한 어떤 아이가 밥을 먹고 있는 그림이 하나 있고 예. 또 옆에 할아버지가 밥을 먹고 있는 그림이 있다고 하면은 예. 이것을 이야기를 할때 어린아이가 밥을 먹고 있습니다. 할아버지가 진지를 드십니다. 이렇게 이미 이제 반말과 높임말의 차이가 서술할 때 생겨나면서
1: 들어갈 수밖에 없죠. 예, 예 이렇게 어.
0: 같은 밥을 먹는 행위라도 어떤 연령에 따라서 우리가 그 가치를 다르게 보고 있는 사회의 시선이 그대로 나타나게 되는 거죠.
1: 예, 예. 그 일을 계속 반복하다 보니 아, 우리나라 한국어에는 높임말, 낮춤말 뭔가 이 위아래 구분이 너무 명확하구나 이걸 계속 깨닫게 된 거로군요.
0: 예, 계속 의식할 수밖에 없었고 또한 연령뿐만이 아니라 어떤 사회적인 시선에 대해서도 좀 생각해 보게 되는 게 음. 예컨대 직업에 대해서 이렇게 설명하는 교과서의 대목이 있으면. 은 직업. 예. 의사와 경비원 이렇게 나란히 있는 그림을 설명할 때 굉장히 간습적으로 의사, 선생님, 경비원, 아저씨 이런 아. 식의 표현들이 나오기가 쉽상이거든요 그러네요 예. 그런 걸 보면서 우리가 어떤 언어를 통해서 이 세계를 보고 있구나 이게 언어에 반영돼 있는 어떤 차별적인 시선이라든지 음. 어 사고 방식들이 우리의 세계를 보는 눈에 그대로 초영되게 되는구나 그걸 네. 많이 느꼈습니다
1: 네 그런 문제 의식을 일하면서 갖고 있던 차에 결혼하시고 이제 호칭이 딱 걸렸군요.
0: 아예 그런 거죠. 근 제가 결혼을 하고 나서 여러 가지 또 며느리의 입장에서 겪게 되는 차별적인 부분들이 있지만 저한테 아무래도 제일 크게 다가왔던 것은 그런 가족들에서 통용되는 호칭이었어요.
1: 네네. 예
0: 저는 이제 둘째 아들인 남자하고 결혼을 했거든요. 예. 예 그래서 결혼을 하고 나니까 이제 저는 그 배우자의 가족들을 아버님, 어머님, 아주버님, 형님, 이렇게 전부님자를 붙여서 부르는데, 어. 이 중에는 저한테 무슨님이라고 부르는 사람이 한 명도 없는 거죠.
1: 며느리를, 아 어, 무슨님. 아니 그그 그 둘째 아드님의 혹시 그러니까 남편의 동생은 없었어요? 네,
0: 막내 아들인 거예요. 아~ 만약 동생이
1: 있었... 있었으면 형수님이라고 부르 텐데.
0: 에이, 그냥 그럴 수도 있었을 텐데 이제 막내 아들이었었고 그래서 뭐 주로 저는 이제. 이름으로 불리거나 아니면 은재수씨나 동서 같은 호칭으로 불렸던 거예요. 예.
1: 그래서 저는
0: 뭐 저만 님자 소리를 못 들어서 억울하다 이런 마음이라기보다 음. 근본적으로 의문을 가졌던 게 아, 우리가 또 사회에서 만났으면 특히나 그 배우자의 형, 부부 같은 경우에는 그냥 동등한 관계로서 만났을 텐데 어떻게 결혼을 하면 곧장 이렇게 위, 윗사람과 아랫사람이 되는 소직적인 관계로 만나야 되는가 네. 이것이 네. 저의 의문이었고요. 예. 예. 이 의문에서 출발해서 이제 가족 모델을 조금 바꿔 보려고 하다가 정말 예상치도 못하게 아주 큰 어. 갈등들이 겪게 되었고 이제 그 일들을 정리해서 책으로
1: 냈었습니다. 그 남편의 형은 몇살 차이예요?
0: 남편 형 되는 사람은 저랑은 3살 차이였고요. 그쪽 배우자는 저랑 동갑이었어요. 어. 예, 이렇게
1: 동갑인데 남편 형의 부인은 형님이라고 불러야 되는군요. 예, 예 그런
0: 상황이 아. 생겼던 거예요. 나이가
1: 동갑인데도.
0: 예, 예. 어. 저는 조금 변화를 제안했을 때 아무래도 나이가 더 같고 이렇게 비슷한 세대의 사람들이면 말이 되게 잘 통할 거라고 생각하고 사실은 네. 이야기를 꺼냈는데 네. 아, 그게 그렇지가 않더라고요. 어.
1: 그리고 또 말씀 듣다가 생각해 보니까 남편은 처가 쪽 사람들을 부를 때 예. 님자가 별로 안 붙네요. 그렇 이제 남편 같은 경우에는 처형, 예. 처남 이렇게 되죠. 처제 뭐 이런
0: 식으로 나오는 거.
1: 처형님, 같은. 처남님 이렇게 안 부르죠? 어. 예.
0: 그런 성차별적인 부분들을 좀 생각을 해보게 되었고, 현재의 가족 호칭이 저는 좀두 가지 문제가 같이 얽혀 있다고 보는데요. 하나는 그렇게 여자가 남편의 가족들을 부를 때 어떤 식으로 든지 자기를 조금 더 낮추고 남편의 가족을 높여야 되는 그런 문화적 관습이 있고요. 예. 또 하나는 이제 이것은 한국 가족 문화의 어떤 근본적인 위기 질서에 대한 문제의식이 있어요. 음. 그래서 저는 이렇게 이제 남존 여비 관념과 어떤 윗사람과 아랫사람이라는 수직 적인 서열 구조가 두 가지가 결합이 돼서 현재의 한국 가족 호칭이 만들어져 있다고 생각합니다
1: 네. 자 그래서 한번 바꿔봅시다라고 제안을 했다고요 예. 언제요 언제
0: 결혼하고 한 1년 정도 지났을 때 음. 어그 전에도 바꾸자고 이야기를 꺼내고 싶었지만 기회가 선뜻 오지 않더라고요. 어. 그래서 눈치를 계속 보다가 이제 1년이 되었을 때 시가의 단체 대화방을 통해 가지고 이제 이야기를 꺼낸 거죠.
1: 시가 식구들 다 모여 있는 예, 예, 예. 그 대화방이 있어요. 예, 예, 예. 어. 대화방에서.
0: 어른들은 조금 제쳐놓더라도 비슷한 연매의 사람들끼리 그러니까 이제 남편, 형, 부부와 저희 부부는 그냥 이름에 님자를 붙여서 부르면 어떻겠느냐 이렇게 한번 제안을 해본 거죠.
1: 아버님, 어머님은 뭐 다르게 부를 방법이 별로 없죠, 사실.
0: 이좀 예, 그런 면이 있고. 또 다르게 부를 수 있는 방법을 찾으면 좋겠지만 일단 그것보다 1차적으로 약간 비슷한 연령의 사람들끼리 먼저 예. 변화를 만들어가는 게 예. 거부감 없이 이렇게 좀 변화를 만들 수 있지 않을까 저는 예. 생각을 했던 거예요. 예. 예.
1: 그래서 이름 부르고 그냥 님자를 서로 붙여줍시다.
0: 예. 제가 민정이니까 예. 민정님 이런 식으로 그냥 서로 부르자 이렇게 음. 이야기를 했고 이제 이 제안을 들었을 때 의외로 어른들은 쾌한 반응을 보이셨어요 (웃음) 조금 자유로운 분위기의 가족이기도 했었고 그래서, 뭐, 이야기를 힘들 텐데 꺼내줘서 참 고맙다, 이렇게 하면서 시어머니 같은 경우에, 우리 재미있게한번인논해보자 이런 식으로 잘, 이제 이야기가 진행이 됐었거든요. 예, 예, 예. 그런데 이제 의외로 같은 연령대, 비슷한 연령대였던 이제 남편의 형 부부에게서 굉장히 강한 거부반응이 터져 나온 거죠. 뭐, 왜요? 어, 일단, 이 1차적으로 그분들이, 어, 어, 화가 났던 이유는 어떻게 아랫사람이 윗사람한테, 가족 호칭을 바꾸자고 제안을 할 수가 있냐 이제 이 이야기가 이 나왔어요 어. 그러니까 호칭에 대해서 호칭을 바꾸자는 것도 문제였을 뿐더러 어떤 제안이라는 형식도 그분들이 생각할 때는 가족 내에서 변화를 제안하는 건 위에서 아래로만 가능한 방향인데 아래에서 어. 위로 제안하는 건 굉장히 무례한 일이다 이런 식으로 생각을 하셨던 것 같아요
1: 네네. 네. 주로 그 남편의 형이 반발을 했어요 그 형의 부인이 반발했어요. 음,
0: 두분다 거의 두분 다. 동일한 강도로 반발을 하셨죠. 갈등이 그래서 이제 계속 이어지다가 나중에는 그배우자 형하고 제가 직접적으로 또 전화 통화를 하면서 굉장히 크게 싸움을 했던 적도 있었는데요. 어. 이제 거기서 나오는 반응은. 당신 결혼했어, 안 했어? 결혼했으면 당신은 내 아랫사람이야. 내가 이 집의 큰 사람으로서 얘기하는 거야. 이제 저한테 그렇게 말씀을 막 하시더라고요.
1: 예, 예. 네, 그
0: 말을 들으면서 화도 나기도 했지만 한편으로는 굉장히 이게 아이러니하다고 느꼈어요. 음. 어, 어떻게 보면은 이 문제가 저의 개인적인 가족 내에서만의 문제가 아니라 굉장히 사회적으로 한번 공론화를 시켜봐야 되는 그런 주제구나라는 네. 생각이 들어서 네. 이제 그 이후에 가족 안에서 싸우기보다는 사실 좀사회 사회적으로 목소리를 내려고 많이 노력을 했습니다.
1: 근데 아무튼 그 그렇게 해서 이 남편의 형 부부로부터 강한 반발이 올또 후에는 어떻게 하셨어요? 그냥 포기하셨어요, 아니면?
0: 아 처음에 이제 그렇게 반발이 나왔을 때는 어떤 오해를 풀면 되는 문제라고 저는 좀 생각을 했던 거 같아요. 오해. 같은데. 예. 어. 그 그러니까 내가 당신에게 어떤 무리하게 할 의도가 없었고 나는 이런 생각으로 이런 제안을 한 거다라고 오해를 풀면 될 거라고 생각했는데. 예. 때 설명을 하면 할수록 오히려 이제 반그 남편의 형부부들은 더 화가 나는 반응들을 보였어요. 그래요? 예, 이제 그쪽에서 원하는 것은 찾아와서 사과하고 이제까지 모든 행동에 대해서 이제 반성하는 의미를 자신들에게 표현하고 그러니까 앞으로 호칭을 잘 지켜서 부르겠다고 약속을 하라 이렇게 하는데
1: 어... 이제 이것이
0: 저한테는 굉장히 불합리하게 들렸을 뿐더러 아 진짜 이 사람들이 어떤 식으로든지 어떤 명목상이 아니라 실제적으로 자신들이 훨씬 위에 있는 사람이거 결혼했기 때문에 제가 아래에 있는 사람이라고 생각한다면 은 음. 사실 이거 타협이나 어떤 오해를 푼다기보다 약간의 갈등이 있더라도 저의 주작을 끝까지 관철시켜 보는 것이 제 개인에게는 더 행복한 일이라고 생각했습니다.
1: 그분들은 본인들을 좀 무시한다라고 얘기했을 예, 아마
0: 그랬겠죠. 그근데
1: 예. 그게 무시한다라는 여김으로 연결이 바로 되나요?
0: 그 어. 제 입장에서는 좀처럼 이해가 안 가는데 근데 사실 제 이야기들을 예전에 온라인에 연재했을 때나 책으로 낸 후에나 진짜 많은 분들이 보시고 좀 똑같은 반응을 하는 분들도 많았어요. 그러니까, 그래요? 이 예, 둘째 며느리가 어떻게 감히 시가 사람들한테 이런 식으로 어... 호칭을 바꾸자고 제안을 하느냐 이것은 굉장히 경우가 없는 일이다. 그래요? 이런 가치관들이 아직까지 많이 있더라고요.
1: 네. 어... 예. 혹시 주변 친구들, 결혼한 그 친구들은 그 각자 집에서 어떻게들 호칭을 하는지 좀 알아봤어요?
0: 아, 예, 처음에 이제 저도 고민을 하면서 친구들 이야기를 되게 많이 물어봤어요. 음. 어, 너는 너희 이제 시가 가족들한테 뭐 도련님이라고 부르느냐, 사방님이라고 부르느냐, 이렇게 물어보면은, 부른다는 친구 도련님
1: 그러네요. 예, 예. 동생이 있다면 도련님이라고 불렀고,
0: 예, 형이 있거나 이제 뭐 시동생이 결혼을 했으면은 거기 서방님이 되고, 아니면 아주버님이 되고 이런 식의 호칭들이 있잖아요. 그러네요. 예, 물어보면은 부른다고 하는 친구들 반 아니라고 하는 친구들 반이었는데, 어. 근데 부른다는 친구들도. 절대 기분이 좋을 수는 없는 호칭이라고 이야기를 하더라고요. 그래서 약간 눈딱 감고 그냥 책상이나 공책 이런 거 얘기하는 것처럼 아무 가치가 없는 단어다 이런 생각을 하면서 자신을 좀 이렇게 이것은 중요하지 않은 일이니까 그냥 눈딱 감고 해달라는 대로 해주자 이런 마음으로 부르는 친구들이 있다고 하는 반면 (웃음) 또 한편으로 부르지 않는 친구들은 아 굳이 얘기해봤자 고쳐질 리도 없고 뭘 어떻게 하겠느냐 그냥 아예 부르지 않는다 부르지 않으니까 말도 안 한다
1: <웃음> 그런 이야기들도 들었어요 어, 그 결혼했는데 손 아랫사람일 보통 도련님 동생을 도련님이라고 부르잖아요 예, 예, 나이차이가 많이 날 수도 있잖아요 예, 예. 초등학생일 수도 있잖아요 그런 경우들이 근데 도련님이라고 불러야 되는 거죠.
0: 예, 원칙적으로는 그런 거죠. 그래서 얘기를 들었을 때 온라인에서 저한테 저의 글을 보고 어떤 분들이 리플을 남겨 주셨을 때 예. 굉장히 인상적이었던 게 도련님이라고 불리는 상대가 나이가 어린 거예요. 음. 9살, 1 0살 이런 꼬마인 거죠. 네, 그리고 이제 자신은 어른이고 그러니까 약간 반 장난식으로 이제 귀엽다고 이렇게 쓰다듬으면서 누구야? 뭐 과자 사줄까? 이러는 모습을 보고 그쪽에 시가의 시고모들이라든지 다른 가족들이 굉장히 화를 내면서 어떻게 시가의 남자 아이에게 도련님이라고 안 부르고 누구야라고 부를 수 있느냐 막 이런 반응들이 나왔다는 이야기도 있고
1: 시고모님이
0: 예, 예, 예. 야. 얘기 들어보면은 아직까지 사람들마다 생각하는 그 관습의 정도나 관념들이 음. 굉장히 다르구나라는 걸 많이 느꼈어요. 또또
1: 그런 유사한 무슨 사례 댓글 같은 거좀 기억나는 거 없어요?
0: 아 많죠 이제. 어떤 경우에는 또 이것도 도련님하고 관련된 거긴 한데요. 자신은 결혼하기 전에 남편하고 연애를 굉장히 오래 했고 그 가족들하고도 전부 다 친했던 거예요. 어. 그리고 남편의 동생하고도 나이가 다 비슷해서 서로 이제 뭐 누구야 뭐 맛있는 거 먹으러 가자 이런 식으로 굉장히 하루가 멀다 하고 어울리면서 노는 사이였는데. 연애 시절에? 예. 예. 근데 이제 결혼을 하고 그니까 누구야라고 불렀을 때그 시가에서 전부 다 굉장히 싸늘한 반응들을 보이면서 특히나 시어머니가 내가 너 벼르고 있다 <웃음> 이렇게 말씀을 아니, 하셨다는 아니, 거죠. 아니 아니. 이혼의
1: 시절에 시동생하고 그 시어머니 될 사람하고 다 같이 어울렸을 거 아니에요. 예, 그때는, 그때는 이름 괜찮은데? 부르는 걸다 봤을 거 아니에요. 들었고. 예, 예. 그때는 아무 말도 안 하다가.
0: 예 그래서 그런 거 생각하면은 결혼을 하는 순간 이제 이 집의 가족이 되었고 너는 가족이 되었으면은 이 집의 위계질서의 어떤 위치에 속해야 된다 이런 관념들이 좀 있지 않나 싶더라고요. 어... 그래서 그분 말씀은 그 이후로는 아예 부르기도 싫어지고 그러니까 관계가 완전히 서먹히지고 멀어지고 지금은 그냥 보는 척 만척하는 사이가 됐다는 거죠. 저는 이런 거 보면 화연 호칭이라는 게 누구를 위해서 무엇을 위해서 있는 건가 이런 네. 생각들이 굉장히 많이 들어요.
1: 그 방금 말씀하신 그런 사례의 경우에 그, 어머니, 아버지인 세대가 이해를 못하면, 예. 그분들 앞에서는 뭐 서로 안 부른다시더라도, 예. 자기들끼리 있을 때는 옛날로 돌아가서 이름 부를 수 없나요? 근데 그걸 어. 또그 시동생 되는 사람이 싫어한대요?
0: 자세한 내막까지는 제가 또 물어보거나 알지는 못하지만은, 음. 아무래도 어떤 분위기가 이제 형성이 되면은 뒤에서 우리들끼리 또 다른 협의를 하는 것도 굉장히 피곤한 과정이잖아요. 예. 그래서 그냥 멀어지기가 쉬운 것 같아요. 아그래 네, 됐어 안 보고 말자 하면서 이런 식으로 되기가 굉장히 쉬운 것 그래요. 같아요.
1: 그 처음에 이제 본인이 직접 문제 제기를 했을 때 예. 시아버지 시어머니께서는 흔쾌히 받아들였다 그랬잖아요. 좋은 예. 제안이라고. 예. 근데 정작 그 남편의 형과 그 부인이 반발하는 걸 알게 되고 그 다음 시아버지 시어머니는 어떻게 하셨어요
0: 어, 중간에서 좀 조율을 하려고 많이 노력을 하셨어요 그래서 이제, 어떤 식으로든지 중요한 것은 화목하게 지내는 거니까, 라는 음. 이야기를 하시면서 서로의 의견들을 조금씩 절충해서 합의점을 찾으려고 했는데, 그게 예. 이제 도저히 안 되는 거죠. 어. 그 상대방이.
1: 절충안이 같은, 있나요?
0: 어, 이제, 그거에, 그게 또 문제인 거예요. 저는 그래서, 어느 식으로든지 절충안을 생각하면, 약간 제가 아주버님, 형님이라고 부르면, 그냥 뭐, 동서님, 재수님 정도로 부르는 걸로 끝에 아. 자리를 맞춰보면 어떨까, 이런 절충안도 생각해보고 했는데,
1: 재수 씨 동서가 아니라 예. 제수님, 동선님. 네. 예, 예. 음. 그런
0: 방법을 생각해 봤었는데 어떤 의견도 별로 수용이 되지 않았었고 나중에는 호칭이 뭐 님자, 씨자 이런 밸런스의 문제라기보다 변화를 제한한다는 것에서 굉장히 기분이 나빴었다고 형부분은 음. 말쓰을 하시더라고요.
1: 네, 음. 네. 그 광장에 나가 1인 시위까지 하셨다고 들었는데
0: 아, 예. 그게...
1: 가정 내에 남편 형 부부를 향한 일인 시위는 아닐 것이고 아, 예, 예. 그걸 뭐 광장 나가서 할 일은 아니니까 예, 예. 어떤 내용의 일인 시위를 한 거예요
0: 아 이제 그때 가족에서 갈등을 겪으면서 제가 굉장히 문제 의식을 많이 가졌던 게 제가 하고 있는 일이 이제 교과서를 보는 것이다 보니 그 초등학교 교과서 안에서 가족 호칭에 대해서 가르치는 부분들이 정말 많이 나와요 예. 이제 보면은 거기서는 뭐 아버지의 형은 큰아버지라고 불러야 되고 어머니의 오빠는 외삼촌이라고 불러야 된다. 이런 음. 식에서 얘기, 얘기에서부터 이제 아버지의 가족들은 친가. 가까울짓들에서서 친가고 어머니의 가족들은 바깥 외자를 써서 외가다. 이런 것들을 계속 이제 학습을 하게끔 되어 그렇죠. 있어요. 아이들이. 예. 예. 이런 것을 보면서 단순히 어떤 아주버님 형님 같은 호칭 하나만이 문제가 아니라 이 가족 안에서 전반적으로 성차별적인 문화가 너무 많이 녹아있다는 생각이 들었었고 어. 이것 에 대해서 총체적으로 변화를 하려면은 일종의 국립국어원에서 캠페인을 통해 가지고 이것들을 변화시켜야 된다라는 생각이 있었던 거죠.
1: 국립국어원에서 호칭에 관한. 어떤 규정이 딱 있어요?
0: 2020년도에 조금 새로운 안내사가 발행이 되기는 했는데요. 그 이전에는 표준언어예절이라는 지침서가 있었어요.
1: 아. 거기에
0: 보면 누가 누구를 어떻게 부르는 것이 어떤 올바른 예의법인가가 이제 문서화로 명시가 되어 있는 거죠. 사실 이 표준언어예절을 통해서 계속 2차 자료들이 또 재생산되는 지점들이 있었거든요. 음. 예컨대 포털사이트에 이렇게 가족호칭이라고 검색을 하면은 누구는 어떻게 불러야 된다라고 정답이 딱 떠요. 이제 네. 그것에 대해서 출처를 보면 국립국어원이라고 표시가 되어 예, 있고요. 일종의 예. 예, 하나의 지침서가 있으면 이것들을 토대로 계속해서 여러 가지 자료들이 재생산되면서 그렇죠. 이 호칭 문화를 사람들한테 계속 습득을 시키는 지점들이 네. 있다고 생각했고 그래서 공적인 문제로서 바꿔봐야 된다라고 저는 생각을 해서 1인 시위에 나서게 됐습니다.
1: 국립국어원의 표준 언어가 기본이 돼서 교과서도 만들어지고 예. 포털사이트도 다그거 그걸 소개하고 이렇게 되더라 이거죠 네네. 근데 이걸 이걸 한번 그러면 바꿔봅시다라는 일인시위인데 바꾸기 위한 대안을 본인이 다 갖고 있진 못하죠 아직은 저는
0: 장기적으로는 사실 이 호칭으로 어떤 위계를 나타내는 관수 자체가 없어져야 된다고 좀 보는 편인데 제가 일방적으로 대안을 제시해서 그것으로 사람들이 방향을 하나로 옮겨놔야 된다고 생각한다기보다 지금의 호칭이 왜 문제인가 이것을 음. 모두가 인식을 해야 된다고 생각해요. 그래서 무엇이 문제고 왜 문제인가를 정확하게 파악을 해야 어떻게 바꿀 것인가를 고민할 수 있다고 보거든요. 예예. 예. 예.
1: 그러니까 이렇게. 그 머리를 맞대고 어떤 바꾸긴 바꾸는데 어떻게 바꿀 것인가 하는 건 앞으로 연구해 보자.
0: 예. 음. 2020년도에 이제 국립국어원에서 새로 언어 예절 안내서를 발행을 하면서 예. 거기에 보면은 도련님이라고 부르는 것보다 어떤 가까운 사이면은 누구 씨라고 불러도 무방하다라든지 아니면은 어. 자녀의 이름을 따 가지고 누구누구 땡땡이 삼촌 뭐 이런 식으로 불러도 괜찮다. 이런 식의 내용들이 나와 있는데요. 아,
1: 이런 게 없던 게 2020년에 새로 들어간 거예요? 예. 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 이제 새로
0: 만들어진 거죠. 그리고 그 밖에 어떤 나이와 가족 내에서 이 사람 아 알아 같은 서열이 뒤바뀌는 경우 그러니까 예컨대 형님이 나이가 어리고 동서가 나이가 많다거나 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그런 경우에는 어, 형님 동서님 말고 끝에 다 님자를 붙여라 이런 식의 이야기들이 예절서에 들어있기는 한데 어. 그런데 저는 조금 이 예절서도 과거의 기준보다는 진일보 한 거지만 은 그럼에도 불구하고 아직까지 모자란 부분들이 있다고 좀 보는 게어 저는 이 나이 서열과 가족 서열을 미묘하게 조율해서 이제 호칭을 무슨 저울처럼 만들어야 된다 이게 아니라 예. 이 서열 문화라는 것 자체 윗사람과 아랫사람이라는 위계질서에 대해서 이것이 왜 가족 내에서 필요한가 음. 이것을 한번 근본적으로 모두 고민해 봤으면 합니다
1: 그나마 조금이라도 이렇게 진일보 한 언어예절 안내서가 지난해에 나온 거는 예, 예. 그 1인 시위 덕일까요
0: <웃음> 그 제가 한 부분은 아주 작고 아마 이제 저희의 이야기를 계기로 굉장히 많은 사람들이 온라인에서 이야기도 하시고 또 비슷한 관련 이야기로 국민청원을 올리셨던 분도 있었어요 예, 과거에 예. 그래서 그 청원이 또 사람들이 굉장히 많이 서명을 해 주셔가지고 호응을 얻고 이런 한한 한 사람 한 사람의 목소리가 다 힘을 얻어서 이 변화들을 막 만들어간다고 저는 생각합니다
1: 배운민정 씨가 본인의 이야기를 뭐 어떤 매체에 쭉 기고를 했었잖아요
0: 아, 예, 예. 아마
1: 그거를 보고 많은 분들이 또 댓글 달고 그러면서 더 여론 확산이 되는 하나의 기폭제가 되긴 했을 것 같아요 그죠?
0: 아, 네. 그렇다면 정말 이제 기쁜 일이죠 어떤 사실 가족 안의 이야기를 외부로 한다는 게 쉽지 않은 사회 그러니까요. 분위기가 있어요 네. 누워서 네, 뭐 침뱉기다 이런 식의 분위기가 <웃음> 있, 있거든요 그런데 이것이 이제 나만이 숨겨야 되는 어떤 부끄러움이나 치부가 아니라 사회적으로 우리가 좀더 건강하게 바꿔갈 수 있는 문제다라는 예. 생각을 하면서 자기 이야기들을 하기 시작하는 모습들을 봤었을 때 굉장히 저도 많이 감동하고 응, 보람을 느꼈었어요.
1: 음, 그렇게 글 써서 기고하고뭐 1인 시위하고 뿐 아니라 무슨 머그컵을 만들어서 아, 캠페인 예. 했다. 그건 뭐예요?
0: 예, 처음에 이제 가족 안에서 그갈등이정점에 치달았을 때아 정말 이대로 안에서 계속 싸우면 은 그냥 감정 싸움밖에 안 된다. 음. 이것을 어떻게 좀 변화로 만들어낼까 생각을 하면서 어 인터넷 판촉물 사이트에서 머그컵을 100개를 주문을 했어요. 100개. 예. 네, 그리고 그 이제 컵 표면에 이렇게 가족 안에서 싸울 때 제가 들었 떤 어떤 상처가 되는 말들을 프린트해서 새긴 거죠. 뭐라고요? 이제 그 배우자의 형이 했던 말이었는데 이제 그렇게 일상에서 시시콜콜 따지는 게 무슨 소용이야라는 말이 하나 있었고요.
1: 일상에서 시시콜콜 따지는 게 무슨 소용이야? 예. 아, 또, 또
0: 하나는 그건 너의 자격지심 아니야 이런식의 말이 있었어요.
1: 자격지심. 예. 네, 네.
0: 이제 어떤 저의 이야기를 굉장히 사적이고 감정적인 문제로 음. 치부하는 말이라는 생각이 들었었는데 이제 그런 이야기를 사 사실 이번에 저뿐만 아니라 살면서 굉장히 여성들이 자신의 불편함에 대해서 제기했었을 때 많이 돌아오는 반응이라고 네. 저는 여기거든요.
1: 그래서 그런 문구를 새긴 머그컵 100개를 예,
0: 어떻게 하셨어요? 100사람을 만나서 이걸 전해주면서 나의 이야기를 전하리라 이제 어. 생각을 했던 거죠. 예. 그래서 제가 제 이야기를 편지로 써가지고 머그컵에 담아가지고 아, 예. 이제 그 이후부터 여성 단체 분들을 찾아가서 많이 만나기도 하고 친구들을 어. 만나기도 하고 또제 이야기를 듣고 친구가 친구를 소개시켜 주기도 예, 하고 예. 이런 식으로 연결되면서 이제 사람들을 만나서 이 이야기들을 조금씩 외부로 해 나가봤어요. 네,
1: 네. 그 그랬정에서 머그컵과 편지를 읽, 받고 예, 예. 읽은 사람들의 반응은 뭐요?
0: 어, 저는 제 생각보다 되게 공감을 많이 받아가지고, 그래서 어. 그 이후에도 계속 제 이야기를 글러쓰고 그럴 수 있었던 것 같아요. 예. 사실 이제 이 컵을 주고 할때 약간 이상한 사람으로 보일까봐 조금 겁을 많이 <웃음> 먹었었거든요. 예. 자기 이야기를 막 이렇게 떠들면서 읽어달라고 이제 하는 모습이 이상하게 보일까봐 걱정했었는데 예. 어, 의외로 많은 분들이 동일한 경험들을 이야기를 해주셨어요. 자기 아, 예. 어. 나도 이거 똑같이 겪어봤다. 나도 잘 안다. 이런 말들을 듣고 아 이게 나의 개인적인 경험만 아니구나라는 확신을 그때 더 얻었던 것 같아요.
1: 음.
0: 물론 좋은 반응만 있지는 않았고요. <웃음> 약간 당황스러워하고 어 나도 여자지만은 내 남동생하고 누가 결혼했는데 이렇게 그냥 이름을 님자수평적으로 부르자고 하면 도저히 못 받아들인다. 그래서 너를 개인으로는 좋아하지만 이 문제는 받아들일 수 없다. 이런 식의 반응들도 분명히 있긴 했어요.
1: 어. 이 방송을 듣는 청취자분들도 각자 생각이 좀 다를 수 있겠네요. 그렇죠? 우리 전통인이 그냥 지켜가면 어때? 이런 얘기들도 나만 나오죠.
0: 맞아요. 변화라는 건 그냥 놔두면 자연스럽게 일어나지 않느냐 이렇게 생각하시는 분들도 많고 한데 음. 또 한편으로. 저처럼 직접적으로 이 호칭 차별을 자기가 몸으로 느낀 분들은 이것은 반드시 우리 당대에서 바꾸고 더 이상 물려주면 안 되는 문제다. 이런 식으로 또 생각을 하시기도 하고요.
1: 네, 아마 정도의 차이가 있을 것 같아요. 그러니까 어 위아래 이른바 형님과 동서 사이인데 서로 나이가 뒤바뀌어 있다든지 도련님인데 너무 차이가 많이 난다든지 요 네. 정도는 그래도 고칠 수 있어. 고, 거기까지는 동의해. 예. 그러나 그 이상은 곤란해. 뭐 이런 분황도 있겠네요. 아,
0: 맞아 그럴 수도 있어요. 음. 그래서, 이제, 이 문제, 그, 에게 그, 깔려있는 어떤 호칭이라는, 가족 호칭이라는 게 만약에 사회적인 문제라면은 이것을 바꿔서 우리가 무엇을 목표로 해야 되는가도 조금 한번 생각해 보면 좋을 예. 것 같아요. 예. 저희는 이제, 어, 좀더 원활하게 소통을 할수 있고, 음. 평등한 관계로서 만날 수 있는 어떤, 화목한 가족 집단 문화를 구축하기 위해서 이 변화가 필요하다고 생각하고 있고요. 예, 예, 예.
1: 평등하고 화목한 소통.
0: 예, 예 그걸 위해서는 중요하죠.
1: 호칭에서부터 뭔가 격식을 깨자.
0: 아, 예, 격식을 깬다기보다 우리 좀더 평등한 관계로서 만날 수 있도록 그런 바탕을 음. 만들자. 사회의 문화를 바꿔가자. 그게 더 정확할 것 알겠습니다.
1: 같아요. 예. 정씨 여러분도 한번 고민해 보시 그렇죠. <웃음> 예. 자. 가족 호칭 개선을 외치신 배윤민정 씨 함께 만났어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.